0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares. Los pueblos, esos lugares con una tremenda belleza el sentido de comunidad, fiestas de verano hasta el amanecer y señoras en la puerta que toman el fresquito. El entorno rural es maravilloso, aunque tristemente ser LGBT en estos lugares no siempre es lo más amable. El éxodo a la gran ciudad, para poder ser tú sin ningún tipo de prejuicios o presión, es siempre la opción elegida para la mayoría de nosotros. Y es que en muchos casos salir del armario en el entorno rural siendo joven puede convertirse en una pesadilla para ti y para tu familia. Miedo a ser el maricón del pueblo de la manera más humillante, miedo al rechazo, miedo al qué dirán, Situaciones que muchos han vivido fruto de la ignorancia o falta de referente, del desconocimiento. Cierto es que hoy en día son más los pueblos que apuestan por la diversidad, que sus habitantes tienden la mano a quienes quieren o deciden ser visibles. Y también suerte es ser de Montilla, como Imperio Reina nos contó, eh, y que el ayuntamiento te ponga una pancarta. Sentirte querido y ser un referente para las nuevas generaciones. Hoy me acompaña una reina que se dio al rescate de muchos de los nuestros que querían contar su historia O tenían algo pendiente con su familia Bienvenida a Drag Stage Estrella Hola guapa ¿Cómo estás amor?
1: Pues muy bien nena divinamente
0: Madre mía Drag Race, gira, disco, programa ¿Cómo te sientes con tantísimas cosas que están pasando en tu día a día?
1: A estar coño <risa> O sea, muy guay porque la verdad que al final pues yo qué sé, es con lo que había estado soñando siempre, ¿sabes? O sea, el, el entrar en Drag Race, el bueno, por mi cabeza ni siquiera pasaba la oportunidad de un segundo programa El CD que ya me estaba eh, friando la cabeza, que estaba deseando, deseando sacarlo Pero, claro, al final ahora me encuentro un poco como en una nube O sea, muy guay
0: Madre mía, pero es que todo a la misma vez O sea, no has decidido ir a por todas y...
1: <risa> sí, no, la verdad que otra cosa no, pero me estoy friendo los sesos para darle contenido a los maricones estás durmiendo bien, duerme <risa> <¿Pero> bien <risa> me cuesta <risa> pero
0: bueno, vamos a ir por parte Drag okay. Race, han pasado ya bastantes semanas desde que terminó el programa y ahora cuando, si lo miras todo con perspectiva eh, ¿qué valoración haces del, del
1: programa? ¿qué valoración? a ver, es que es como complicado porque ahora mismo estamos como en una especie de limbo entre, o sea, de cuando sales del programa y te empiezan... Todavía no te pueden empezar a, a salir nuevas oportunidades por el hecho de que estamos con la gira. Claro. Entonces, claro, estamos como en una especie de limbo en el cual pensamos... Hemos hecho bien, hemos hecho mal. <risa> estamos todas porque, justo además, todas las que entramos en la segunda temporada somos gente que... En, en mayor, o menor, en mayor o, menor, o menor medida Estábamos como un poco así, ¿sabes? Como subiendo sí. Y claro, yo trabajaba cinco días a la semana o seis Samantha estaba trabajando muchísimo Marina estaba teniendo oportunidades que eran maravillosas Le había salido, de hecho, sed telonera De Samantha Hudson en el Pride de Sitches. En plan, cosas que eran como muy guays Y que de repente A causa de estar en el programa, de haber subido el caché Y de ahora estar con una gira Pues ahora mismo no podemos hacer Entonces estamos como una especie como de limbo En el que no sabemos muy bien Estamos como valorando O sea, que seguramente todo esto sí que será para bien Pero estamos ahí como valorando en plan
0: El miedo a la incertidumbre A sí. saber si va a poder Seguir dedicándote a esto Claro, full time, claro. claro, o
1: sea, luego qué pasará sabes ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo Total. será el año que viene? ¿Seguiremos teniendo las mismas oportunidades que teníamos antes? ¿O a causa de que ahora nos ha subido el caché Y nos lo llevan unos representantes? Porque al final no es una cosa que decidamos nosotras que...
0: Fíjate, yo, ahora que sacas este tema Esto lo he hablado con tantísima Tantísima gente eh, si yo tuviera dinero, vamos, lo hacía yo, pero como si un pobre diablo que no tengo un duro, ¿no? Pero yo lo que no entiendo cómo, y cómo las productoras, ¿no? Como no, no son capaces de coger y contratar a alguien que haga espectáculos, poner a varias de Drag Race juntas y empezar a hacer mini tours y mini giras. Esto es algo que lo. O sea, en Reino Unido, antes de que se estrene el programa, ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Por qué no lo hacen? Porque al final es eso, ¿no? Al final tú estás metido, tienes un contrato de X tiempo con alguien, pero es que esas personas tienen que hacer su trabajo de manager que buscarte el trabajo porque no te puedes quedar cruzado de brazos porque, o sea... Los polos son más caros, pero también hay que venderlos y hay que hacer, pues, eh, papel de... Así que un llamamiento para que alguien inteligente y con pasta o que me contrate... <risa>
1: <risa> <risa> me o que contrate a alguien y se lo haga porque, por favor, pues de verdad, la sí. gente necesita
0: trabajar.
1: A ver, yo esto lo achaco a que al final estamos como... Este mercado se está abriendo nuevo aquí en España y entonces todavía no hay experiencia acerca del sector ni acerca de cómo hacerlo. Entonces, yo lo achaco a eso y supongo que con los años... Todo, o sea, el drag se irá profesionalizando Y entonces sí. todo irá mejor
0: Bueno, mira los Club Kids en Reino Unido Y bueno, ahí empezó, empezaron ellos Pero creo que hay ya tres, pro, tres promotoras Creo que lo están haciendo Y al final eh, es que están O sea, hay un show Yo te digo, yo viví allí Y es que todas las semanas iba a haber un espectáculo de, de, de las de América, de las de no sé dónde de las de cuando, y, o sea, y además súper barato Entonces llenaban siempre Y, claro. y súper bien, o sea que Un llamamiento y que lo hagan ¿Cambiarías algo?
1: ¿De qué? ¿De mi paso con el programa? Sí. La verdad que no. Es que estoy muy contenta, la verdad, que con el programa, sí. o sea, con el concurso que he hecho.
0: Ya ves, estoy finalista. Estoy súper contenta. Ya. Qué fuerte. Ya,
1: qué fuerte, ¿eh? Madre mía. <risa> <risa> Todavía lo pienso y pienso, madre mía, qué increíble. <risa> Yo la
0: vi en parte y te veía como súper cortada cuando la gente de repente en plan aclamaba tu nombre, te aplaudía y era como que te querías esconder a algún lado
1: sí, porque no sé, es como súper abrumador en plan, la palabra sería ese abrumador porque es como de vergüenza pero de bonito ¿sabes? como el, el hecho de que la gente te conozca y como que te quiera, en plan, pero que no yo qué sé rollo que me, ¿cómo me puedes querer sin conocerme en plan que no nos conocemos que, que soy yo que sé que soy pues como tú has dicho en plan una pobre diabla en plan que soy una niña de mi casta yo que sé que o sea.
0: pues eso no decías que trabajas cinco días eh, en Believe creo no en, tenías como pues eso tu nombre en barcelona pero ver, de repente que te conoces toda España claro o sea ¿cómo, cómo es ese choque de repente pues de, de ir a algún sitio y que, y que te paren y te digan estrella y como
1: <risa> Es como un poco raro, porque claro, yo estaba en belief, que yo estaba muy tranquila, pero claro, yo tenía a mis cinco maricones que venían a verme, yo me pasaba las noches, con mis cinco maricones, ¿sabes? En plan, un miércoles por la noche, yo me reía, disfrutaba no sé qué, pero claro, me conocían las cuatro gatas, igual, ¿sabes? Y yo qué sé, pero ahora de repente que la gente te pare por la calle es como... Hola, <risa> no sé, pero, pero es bonito.
0: Es divertido, ¿no? Ellos regalarán cosas, ¿no? Sí. Que eso es lo mejor, lo mejor de ser famosas es que te regalen cosas sí. Y que te inviten a cenar y que te inviten a copas, o sea
1: <ríe> sobre todo la cantidad de gente que te invita a copas por la noche En plan, venga, te regalo un chupito, venga, te invito a una copa Y pues como, bueno, pues, pues vale, en plan O sea, pero no entiendo de, no, de dónde nace como esa necesidad de decir Me caes bien, te invito a una copa Me encanta, ¿no? Pero pienso, ¿por qué? En plan, al final bebo de gratis y pienso Pero es guay, ¿no? Es como de, ay, te
0: invito a una copa por, pues, porque me aportas algo, ¿no? Es como le invitarías a un colega pues le invitarías. A...
1: supongo que sí, pero yo qué sé, pienso, pero que esa gente ¿por qué se gasta dinero en mí? En plan tía, que yo qué sé, que estás trabajando al mes para conseguir dinero para ti y te lo gastas en mí, en plan, no Bueno, pues, pero, sí, pero le, aporta,
0: le, le aportas algo, ¿no? Le aportarás, pues yo qué sé, un momento de felicidad una risa, Ya. le aportas Sí, no, sí, no, no a, a ver, ver que, qué, más. o sea, que,
1: que puedo como llegar a entenderlo, ¿sabes? Pero es como que me cuesta, en plan... Yo al final cuando... siempre lo he
0: dicho, que muchas veces las drags son como las terapeutas, ¿no? Son como las psicólogas, porque tú tienes un día de mierda y bueno, aquí porque no hay tanto espectáculo de comedia pero, pero tú te vas a ver una, una drag en plan que tenga micro y tal, y es que, o sea, si has tenido un día de mierda te vas a casa contento porque te lo has pasado bien. Entonces, como es después, verdad. entiendo de ahí que la necesidad de decir, mira, no una copa, es que te doy los 50 euros que le iba a dar a mi psicólogo. Claro,
1: claro. <risa> yo supongo que por lo que, se, por lo que se me hace raro, porque sí que es verdad que cuando, por ejemplo, trabajaba en Belief y de repente me daban una propina, era como, ay, qué guay, ¿sabes? Le ha sí. gustado, o te lo agradecían invitándote a una copa o algo así, era como guay, pero claro, todavía no tengo la percepción como... Claro, en Believe era como te estoy viendo la cara y tú estás sonriendo delante mía. Pero claro, con la tele es como... Yo he hecho algo hay un montón de gente viéndolo desde su casa, pero no soy consciente, ¿sabes? No le he puesto cara a esa claro. persona que se está riendo.
0: Decían las malas lenguas que al tener dos comedy queens en la temporada, era buscar un poco el morbo y esa competición, a ver quién era la más graciosa, pero... Eh, ustedes, en vez de confrontar y buscar esa pelea, creo que han creado una de las relaciones más fuertes y más bonitas del programa.
1: Es que yo con Samantha es que la quiero con locura. Es que la quiero con locura. La verdad, mi carva.
0: Es que es muy guay. Es, 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 es muy guay, una persona. Es muy
1: guay. Sí, que es verdad que es eso. En plan, no sé, como que intentaron, incluso allí dentro nos intentaban como pinchar a sí. veces. ¿eh? Y no piensas que Samantha es más graciosa o que Samantha ha hecho esto. Mira, a Samantha. Y es como, Cari, yo qué sé, si es que cada una. O sea, sí que las dos somos como Ed queen, pero cada una tiene como un humor diferente. Y yo creo que las dos nos complementamos muy bien. Entonces, que no sé, es que yo con Samantha es que no chocaría nunca.
0: Qué guay. ¿Y cómo es la relación con, con tus compañeras ahora que comparten muchísimo más tiempo después de la convivencia?
1: Hombre, ahora está siendo también bastante guay porque al final allí dentro... Allí dentro pasaban dos cosas Uno, al final te tienes que relacionar sí o sí porque no queda otra Porque éramos 12 Personas metidas dentro de una casa Y o te relacionas con ella o con las cuatro ardillas Que había allí en el campo total eh, Y luego aparte eh, Claro, o sea, el hecho de ahora Vivirlo como desde fuera, el poder relacionarte con esa gente Ya como de una forma... Más por voluntad propia, ¿sabes? O sea, sí. yo, por ejemplo, con Onix Allí dentro notaba que había conexión, que me llevaba bien. Pero ahora aquí fuera... Lo noto todavía más porque es una persona con la que digo... Tía, ¿qué haces mañana? ¿Vamos a que tomar un café? Y las dos decimos... Sí, tengo ganas, ¿sabes? De quedar contigo, de tomar un café. ¿Sabes? Entonces, claro, es como que ahora... Lo ves más real, ¿sabes? Es algo claro. más tangible esa relación. Y eso, pues la verdad que es guay. Y luego también, pues claro, te cambia como la relación... Con otras personas. Porque a lo mejor... Yo, por ejemplo dentro del programa como me tiré mucho tiempo en el concurso en sí, pues a lo mejor no me relacionaba tanto con otras compañeras y otras, con otras compañeras obligaron claro. a relacionarse más entre ellas y luego aquí fuera, pues al final es eso tú eliges con la que relacionarte más y menos que ya te digo, en realidad nos llevamos tan bien pero obviamente pues, tenemos afinidades
0: Si no me equivoco, la primera vez que te montaste fue para un Rita Sí Entonces, cuando entraste y viste a Benedita
1: es que a mí lo que me pasaba que a mi, en aquella época no me gustaba Benedita, entonces a mí era como, o sea... Pero vamos, verla como, como
0: claro, ¿no? Pero pero, de, sí, claro, me tiempo, refiero, ¿no? si, si vas a Los Ritas y la primera vez que te montas claro, en Los no, rita de, de alguna manera, no, aunque no te guste, pero era como, voy a la fiesta donde está la persona, claro. es como una de las de tal, y de repente entra a, a una competición donde está una persona que cuando tú te montas por
1: primera vez está ahí, debe o sea, chocar, ¿no? Es fuerte, <risas> es fuerte porque claro, ves gente que... Que, que tú la has visto por primera vez, pues... en plan, ¿sabes? No sé, es como raro, es muy raro. <risa>
0: es que tengo que ser, para mí me chocaría, ¿no? Que si, claro. si de repente voy, a drag por primera vez en una fiesta, donde la, una de las vedettes... Es tal, y de repente llego y
1: me la encuentro, pero bueno, con Sharon pasó lo mismo Claro, con Sharon pasó lo mismo Yo, además de hecho, antes de entrar ya escuché rumores de que entraba Sharon sí. Y fue como, estáis de coña, o sea, no lo creéis ninguna de vosotras Y cuando entró allí dije, no puede ser, no puede ser, no total, puede y bueno, ser Total, bueno, pues nada, vamos haciendo las maletas total, pero total, total
0: ¿Qué es lo mejor que te ha aportado toda esta experiencia? Que diga, he aprendido esto y, o me llevo esto
1: una cosa que sí que me parece un aprendizaje muy importante es el darme cuenta de todo lo que había aprendido en, en, en Believe como escuela y todo lo que había aprendido de mis compañeros de
0: El trabajar todos los días, sí. el...
1: Porque sí que es verdad que luego estando allí, por ejemplo, te das cuenta de que, por ejemplo, es que claro, el drag... Cambia mucho. yo Cuando vas viéndolo en diferentes sitios te das cuenta de que la escuela cambia mucho de lo que es el drag de Madrid a lo que es el drag de Barcelona a lo que es el drag de Andalucía. En Andalucía lo que se pide es una persona que tenga un micro durante una hora, te lo sostenga, sí, o sea, les haga reír. Ahora, en cuanto empieza la canción para hacer el lipsy, los maricones se dan la vuelta y se van a pedir la copa. ¿sabes? y sin embargo en Barcelona te piden que tengas micro en Believe nos pedían que tuviéramos micro luego a nivel actuación allí se pedía algo mucho más performático por eso Marina tenía cabida yeah. y yo para las actuaciones también era como un poco más así y tal y, y luego una cosa que también era muy positiva era el hecho de que nosotros trabajábamos siempre en grupo siempre la canción de apertura y la de cierre era grupal nos montábamos nuestras coreografías y tal eso se está
0: perdiendo, bueno no se está perdiendo es que se ha perdido
1: se ha perdido porque es muy complicado porque al final el empresario tiene que apostar mucho por vosotras sí. o sea, por nosotras y claro, es una putada porque yo me acuerdo cuando nos, de repente nos empezaban a cambiar de grupo y era como, por favor, no me cambies de grupo porque acabo de montar la coreo claro. con Victoria Banks y con Venus Plastics si ahora me cambias de los miércoles a los jueves, tengo que volver a pensar otra, una estructura totalmente nueva entonces Total. que, claro, muchas veces eso supone un gasto tanto de dinero como de tiempo porque tú has ensayado pero también te has hecho el vestuario claro. para hacerlo todo a conjunto pero luego sí que es verdad que eso te da una visión acerca de tus compañeras que es un aprendizaje realmente muy grande, porque por ejemplo eso me, me permitió que en, por eso yo con, con algo tan buen dúo porque cuando hicimos tanto lo de la cebolla como lo de las monjas, como de todo, las dos enseguida nos conocemos el ritmo y yo enseguida sé cuando está hablando de ella, cuándo me va a dejar respirar a mí y cuando, ¿sabes? cuando nos vamos lanzando la pelota y entonces el entrar en el programa me, 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 ha, me ha enseñado eso, el cómo la escuela de Believe me ha enseñado tanto y me ha hecho crecer tanto como artista.
0: Qué guay ¿Y qué es lo peor de la experiencia?
1: ¿Lo peor de la experiencia? Yo te diría que a lo mejor quizás este Limbor que estamos viviendo ahora... Que sí que el Hotel de las Reinas es muy guay... Pero sí que estamos con ese, con ese, con, como con ese sabor agridulce pensando... ¿Qué estaría yo haciendo ahora? ¿Sabes? Claro, hemos salido de un programa claro, claro, que te claro. promete el oro y, y, y todo, ¿sabes? Y estás como ahí, como con esa miel en los labios diciendo qué es todo lo que yo estaría haciendo ahora y no puedo hacer porque estoy metido en un show que es de miércoles a domingo y no me deja ningún tiempo libre y me pide exclusividad. Entonces, es como esa, esa ansia, ¿sabes? Esa, esa ganas de comerte el mundo en plan, mierda, ¿qué es lo que podría estar haciendo? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Y que, no, que te, no es que te estés perdiendo nada Que simplemente pues, sí. es como la línea ¿no? Porque de como estás acostumbrado
0: siempre a tener algo que hacer claro, De repente como tener solamente una cosa Dices, claro. wow, cuando se termine esto ¿Qué va Exacto. a pasar? Claro, si sí, ¿no? sí, te entiendo perfectamente O sea, es que o sea, A todo el mundo nos pasa eso mm. Incluso en el trabajo cuando de claro, repente claro. se te va a acabar el contrato Y dices, ¿ahora qué? Bueno, si son tres confirmadas, porque está casi confirmada A ver, ¿no? ¿De qué? De, de, de eh, pasa palabra no lo sé. Si son tres confirmadas, eh, ¿crees que estamos en el mejor momento de, del drag en España?
1: Eh, no está confirmado, pero vamos, que exacto, en medio se confirmó en sí, la final, o sea, exacto, fue sí, un... Sí, sí. Eh, hombre, yo creo que sí que estamos en un muy, muy, muy buen momento en España con el drag, porque ha pasado de ser un arte que estaba relegado a los bares y a pagarte 40 euros la noche, a de repente... Que es solamente el hecho, sí que es verdad que muchas veces te dicen bueno ya, pero es que mm, RuPaul le está dando visibilidad a un drag mucho más mainstream y tal, vale, si sí, todo lo que quieras pero al final por eso, que está, eso está convirtiendo que el drag se vuelve una cosa mainstream y claro. que incluso la gente que vamos a lo mejor antes no tenía cabida y no trabajaba, ahora pueda trabajar porque hay muchos sitios que dicen tía, mm, el drag está de moda contrata una drag, me de por la que sea, ¿sabes?
0: Bueno, aunque eso es muy peligroso porque vemos que en esta última semana he escuchado a algunas de las compañeras Que sí que es verdad que decían Es que nos han cogido para trabajar en tal sitio Me han tratado fatal o un portero me ha hecho esto un tal... claro. Que al final el, También el, el contratar drags Porque esté de moda también implica eh, Que tienes que tener una serie de condiciones Para que sea... De la mejor manera, ¿no? Que no todo vale
1: Claro, eso sería lo óptimo Lo que pasa es que es lo que te digo En plan, yo creo que es como un mercado Que se está abriendo como nuevo ahora Y se está profesionalizando ahora Y entonces yo creo que poco a poco Iremos aprendiendo yeah. Entonces la putada es que ahora nos toca Pues llevarnos los palos del, De lo nuevo
0: Dime Algún nombre De quien creas que debería estar Sí o sí en
1: la tercera temporada Hombre, yo lo siento Pero sí o sí Yo es que metería mi Venus Venus sí. Plastic
0: Y va a dar buena caña, eh ¡Ja, <risa>
1: Yo lo siento, <risa> mi Venus es todo, Hasta o la sea, mi Venus es rostro, mi Venus es, mm, en pasarela lo es todo, eh, tiene un pico que para qué, <risa> que muchas veces es lo que le pierde, eh, y que le tengo que reñir por eso, pero... Y terminó
0: Drag Race y comenzó la gira, el Hotel de las Reinas, aunque de momento solo estáis en Madrid y lleváis como medio mes, ¿no? Sí ¿Cómo estás viviendo todo este momento teatro?
1: Está siendo muy. O sea, es muy cansado, la verdad. Es muy cansado. Pero por la espera, porque es que en realidad, lo hablaba con Samantha, que nosotras nos tiramos allí 8 horas al día, pero realmente trabaja, trabajamos tres cuartos de hora. Porque claro, ponle pues, tú que hacemos una media hora de midangrid, Claro. Eh, y luego haces. Tu actuación individual y lo, las dos grupales Y pues tres cuartos de oro una hora y Bueno, y el ocho. maquillaje, el maquillaje Claro, el maquillaje. sí, pero claro, la cosa es, nosotros llegamos allí A las 4 de la tarde, de 4 a seis te maquillas De 6 a siete haces el meet and grid claro. De 7 a 8 te cambias Para pa hacer la, la grupal Luego a las 8 empieza Y no sales de allí hasta las once y media ya ¿Sabes? En plan, te tiras allí todo el día y realmente O sea, quiero decirte, sí, el trabajo de maquillarte También luego, mientras que te cambias tal, no sé qué O sea, que, que sí, que realmente trabajamos más, pero a efecto plástico es que me tira allí Claro, luego la gente me pregunta ¿Te llevas la Nintendo al teatro? Pues claro que sí, cariño, no me llevo a la Nintendo Me llevo a la Nintendo, el portátil, me lo llevo todo total, una campada
0: travesti, ¿no? Total, allí está.
1: Claro Ayer Benedita estaba haciendo sentadillas con, con un extintón O sea, claro, es que cariño, hay una esterilla Se han llevado una esterilla para ponerse a hacer flexiones Es que, que, que claro <risa> Voy a terminar el cucú total,
0: total. O sea, yo pondría las cámaras Y lo eh... monetizaría o También. sea, yo haría ahí como un gran hermano travesti, ¿eh? Era
1: una de las ideas que había, pero al final se la han echado para atrás, locamente. ¿En serio? Mm -hmm. Wow. No sé si esto es muy contar. Bueno, eso luego no lo preguntas si no le pegamos No caso,
0: pero eh, perdona. Bueno, sí, eso se hacer. hizo ya,
1: ¿no? En, en la gira mundial en el World of War. Exacto. Iba alguien como sí. grabando el... Iban a hacer eso, y cada día era como que estaba centrado en una. Sí. Así la... sí que se veía todo el mundo y tal, pero estaba como centrado en una. Pues iba a hacer eso. Pues eso, eso este hubiera año. sido un
0: contenido extra maravilloso. Y vamos, y para la tercera lo tienen que plantear, porque vamos, yo pago 4 euros de premium para ver ese contenido, ¿eh? Sí, va a ser lo vamos
1: a sacar al final. Wow, lo he hecho para atrás.
0: Qué fuerte Hay los de wow, eso si no se llevan nada, claro Amiga A ver, véndele el Hotel de las Reinas a alguien que no haya ido
1: Es que el Hotel de las Reinas Es una puta fantasía, la verdad O sea, son 12 travestis, bueno <risa> Eh, 13 más Paca Que Paca, es que yo lo siento, Pero es que diría solamente por Paca Es que me da igual, no vengáis a vernos nosotras Y a ver a Paca O sea, yo me pongo muchas veces detrás del telón a verla Y es que digo, es que no me canso de escucharla Dice las mismas bromas, se hace la tonta en las mismas cosas Pero es que no me canso de escucharla yeah. Y luego, a ver, la, Supreme la verdad Que tiene unas tablas que flipa O sea, es súper profesional Y luego, pues, los shows de las 12, la verdad Que son, son muy, muy guay Qué muy guay. guay, qué esperas de toda esta gira conseguir el suficiente dinero para poder dar la entrada a un piso
0: Ella pensando en el futuro, pensamiento millennial. Es lo que espero de esta gira Una gira que va a durar pues casi seis meses, ¿no? Sí, Vaya, sí. o sea, es que van a estar Canarias por primera vez sí, sí, sí. O sea, van a conocer una cantidad de gente Y van a conocer sobre todo mucha historia Y comenzaba hablando... De, del tema de los pueblos, ¿no? Y, y al final, tu último proyecto eh, Que se acaba de, de estrenar En el tres players Que reina el rescate eh, Contando todas las historias De esos eh, pueblos
1: es, una, o sea, es un programa precioso Yo de verdad que cuando me llamaron por teléfono. Que bueno, aquello también fue otro sufrimiento. Porque claro, te llaman y te dicen: Mañana puedes tener una reunión a las 12. Y es como: Me cago en la puta. Un día, 24 horas, yo comiéndome el coco. Que llamaba a mis amigos y les decía:
0: me muero. ¿Qué quieren de mí? Me muero. A mí me dicen: Mañana tenemos una reunión. Y a mí me a mí me encuentras en urgencia.
1: Claro, yo. O no lo sabe. de mañana hablamos. Exacto. Y eh, tener urgencia en la UBI. O sea, claro. Era como... ¡Ay, por favor! <risa> dímelo ya! lo ya! ¡No me puedes dar un poco! ¡Yo qué sé! Y claro, me lo dijeron y fue como... No te podemos dar mucha información, pero es para un programa nuevo Tal, tú estarías disponible Y fue como... ¡Claro! Y ya la que me contaron el, Un poco el proyecto y tal, las pinceladas Y dije... Vale, ya sé cómo va Cuál va el rollo, cómo, cuál es el camino a seguir y Dije... Sí, para adelante, por favor Porque es que... O sea, me parece Una labor humanitaria maravillosa Y me parece que eh, precisamente Lo que se tiene que sacar del drag o sea, el drag está muy bien para divertirnos Y sí que es verdad que era lo que decíamos antes Es guay cuando tú vas a ver un show drag y coges el micro Te ríes y sí. te, te desinhibes un rato Pero el hecho de que se vea el drag con ese potencial Para poder hacer cosas fuera del, del marco al que está relegado Hostia yo, es yo, re importante. yo te confieso, mira,
0: lo puse por la mañana el, el, el domingo que se estrenó digo, ay mira, se ha estrenado esto, lo voy a ver y lo puse un poco como rollo, eh, mis expectativas eran mega, mega bajas
1: Todo el mundo No, no, pero
0: te lo digo de verdad, o sea, y, y lo reconozco, mis expectativas eran, digo, esto se ha grabado en súper poco tiempo El tema es no sé, yo decía, menuda cutrada va a ser eso Y cuando yo lo vi, te puedo, o sea, es que te juro que me, pe me pegué la hora con la mandíbula en el suelo qué bonito, yeah. qué bien hecho qué estéticamente, sí. que algo de lo que yo muchas veces critico de, de Drag Race porque, joder, yo me he dedicado toda la vida sí, sí, a mirar sí, los sí. detalles, ¿sabes? En mi, en, para mi trabajo es ir a, a hacer reportes de lo que está mal, en plan de pequeños detalles de, eh, en la moda y todo el rollo entonces, para mí es muy importante el, el, el detalle que, que casi nadie se fija y aquí es que no encontré una pega
1: es que está muy guay, la verdad
0: o Ni sea... una, desde las canciones elegidas a todo, 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 todo como está editado eh, sí. La armonía que tiene El episodio es precioso Y bueno, lloré como Normal <risa> Normal
1: Normal, normal, es que O sea, ya te digo, a mí el programa me pasaba Un poco lo mismo, era como, madre mía, qué miedo Habéis esto montado, ¿no? Porque incluso yo Habiendo estado allí, sí que es verdad que nos hacían, que nosotras muchas veces decíamos Madre mía eh, Javi Cabezas, que es el, que, el, sí. el director de cámara Y tal, muchas veces pensábamos Pero que, que, que este hombre se piensa Que es Spielberg, pero qué está haciendo con nosotras Porque era Los planos de salida del pueblo, venga graba otra vez el plano Y venga otra sí. vez el plano Y no esperarse porque tenemos que grabar ahora desde el otro ángulo Entrada, vamos a grabar con Ahora el barco, vamos a grabarlo primero Como vais, luego volvéis, ahora con dron Ahora volvéis, ahora no sé cuánto Y era como, eh... Estoy harta, Javi, estoy harta, por favor. Y claro, luego lo ves montado y dices tú, hostia puta.
0: Pues bravo por Javi, porque es, es, una de, es que es una delicia visual. Eso sería para mí, eh, es una delicia, es precioso como, sí. como ha quedado. En el primer episodio te hemos visto súper emocionada. Eh, <risa> yo creo que nos ha representado a todos los maricones que lo no
1: hemos visto. Porque, o sea, <risa> esa yo tengo la teoría de que a mí en realidad Solamente me cogieron para el programa porque Me río tanto como lloro Y entonces pues soy como la parte más emocional ¿Sabes? O sea, claro, tienen como A Pupi, a Supreme Y a Sharon que tienen como La templanza, ella claro, son la templanza, ¿verdad? Tienen como todo el recorrido Y al principio cuando me lo dijeron, me dijeron Tus compañeras van a ser estas y yo pensando ¿En qué me he metido? O sea, Supreme y Sharon que tienen como 25 años de trayectoria, Pupi que tiene como 15, puta. y yo al lado pensando, pero que tú tienes 5 o 6, hija de puta, en plan, eh, ¿te van a comer? Y claro, y, pues ya te digo, yo tengo la teoría de que a mí me, pues, me, me, me querían por eso, porque soy como la parte más emocional, y, pero sí que es verdad que es que justo con el capítulo de Hugo... Yo te diría que quizá para mí fue como el más especial Es que justo han empezado con el que para mí fue el ah, más sí. especial porque, porque ¿Cuántos
0: cuánto habéis grabado? Sí. Seis sí. Y es uno al mes, ¿verdad? Sí, vale.
1: el de Hugo en realidad fue el segundo en grabarse Ok. Pero es que para mí el de... O sea, no sé por qué, es que yo no sabría decírtelo Pero es verdad que Hugo y yo tuvimos una conexión muy guay Yo me acuerdo que entramos en el estudio de grabación Y yo lo miraba y yo no notaba como él me miraba Y él no notaba como yo lo miraba y era como en plan es que quiero que me toque hablar con Hugo o sea, quiero conocerlo más a fondo y, y claro, es que no sé, pero conecté mucho y es que me, me, me rompía por dentro, me rompía por dentro mucho
0: ¿Habéis cogido como contacto con, con la gente a quienes habéis ayudado? Sí. O sea, que habéis creado una relación también, sí. ¿no? Que, que sigue ese es, contacto ahí en el claro, tiempo Claro, es que
1: luego es casi es prácticamente inmóvil, ¿no? imposible no hablar con esa gente
0: Es que claro, y un vínculo emocional porque claro. al final conectas con la historia de esta gente Claro, que...
1: esa gente al final te está haciendo lo que Tú con un amigo tuyo, incluso, tarda muchísimo tiempo en hacer, ¿sabes? Total. O sea, tú con un amigo tuyo, hay veces que, yo qué sé, el cómo era la relación con sus padres o el que, cosas así, tarda a lo mejor meses en contártelo porque son cosas que son duras, pero el hecho de que allí te esfuercen y que esa persona se abra el canal y te lo cuente, hostia, pues claro, es que es imposible no conectar.
0: Con conocer las historias, ¿no? De, de esta gente que es crecer claro. LGBT en, en un entorno rural, ¿no? Que es con lo que hablaba este, este con lo que empezaba este podcast, ¿no? Que no sé si, si para ti fue, fue fácil o...
1: Para mí fue como... Es que no sabría decirte si fue como bueno o como malo. En realidad, o sea, no fue malo porque yo nunca lo percibí como malo, pero sí que es verdad que yo... Notaba que me asfixiaba y por eso no sentí la necesidad de exiliarme, ¿sabes? De irme a Barcelona y poder crecer allí. Entonces, claro, sí que es verdad que es como también como algo agridulce, porque yo nunca lo pasé mal, me intentaron hacer bullying y todo esto, pero yo siempre sigo de... Pasando de... de sí, más, claro. en plan, cariño, mmm, déjame en paz, yeah. ¿sabes? De hecho, yo era un poco por la que salía como a defender al resto de, de maricones o de trans o de lesbiana en plan, que había en mi grupo, que era como en plan, ay, mira, chica, vete, ¿sabes? Déjanos tranquilos. Entonces yo sí que es verdad que a mí... El bullying nunca me ha hecho daño como... Directo... Sí. Pero sí que es verdad que de forma indirecta... Había provocado que yo no consiguiese como... Suena muy marica pero abrí mi jala, ¿Sabes? Claro. No había como conseguido... Eh, crecer allí de la forma que a mí me hubiese gustado... Y es verdad que... No tenía como la autoestima o... No era lo suficientemente valiente como para hacerlo... Que yo que sí que era una cosa que siempre había admirado mucho de otro par de amigas que tengo allí de Dina Citron por ejemplo Sí. que Dina Citrón, por ejemplo, yo siempre se lo he dicho es que yo la admiro desde es que... Un lo, icono, es, es un super, icono es un icono, sí. un icono yo siempre se lo digo desde que tengo 13 años, que fue cuando la conocí la admiro, porque yo, o sea que a mí ese niño me dijera que se había apuntado a clases de ballet con 7 años en un sitio como Jerez, yo pensaba, pero estás loca en plan, pero ¿y la gente? y me decía que que luego cuando yo lo conocí con 13 años iba al cole con las uñas pintadas y yo pensaba, pero que se van a meter contigo, y me decía, ya en plan, y siempre ha tenido como esa valentía de quedarse allí y de decir, es que yo estoy a gusto en Jerez a mí me gusta Jerez y yo voy a crecer en Jerez y yo eso no lo tuve, entonces sí que es verdad que es como eso, eso es ¿sabes? no sé, no lo pasé mal pero nunca llegué a crecer.
0: Y en el sexilio también no cuando, cuando llegas al final eh, parece ¿no? que, que muchas veces como que se romantiza el hecho de que te a una ciudad grande y, y de repente parece que cuando llegas todo, todo es perfecto Pero no. realmente no es así Porque tú de repente siempre sueles llegar a la ciudad Y vienes con tu mochilita Y vienes con, tu, con tus, no traumas Pero a lo mejor sí que, pues no sé Tu forma de verlo completamente diferente no claro. Te escuché en un podcast en, eh, Ahora pues cuando venía y tal Pues he estado escuchando otros podcasts Y decías algo como que llegaste a Barcelona Con muchos prejuicios no, no, no. Y, y es lo que nos pasa a todos Porque claro. al final venimos que aunque hayas tenido o no hayas tenido bullying, pero vienes con todos estos prejuicios de un sitio y un entorno mucho más pequeño que cuando llegas a la ciudad, tienes que empezar a romper tus minis barreras claro, para claro. llegar a lo mejor hasta el punto en el que para ellos es algo tan normal, ¿no? Y claro. eso es tremendo, o sea... Es
1: un crecimiento, yo siempre lo digo, que yo Barcelona lo siento mucho como mi casa, sí. porque yo en Barcelona he sido donde he hecho un trabajo de introspección y de crecimiento personal muy heavy. Entonces, claro, yo para mí es imposible no pensar en Barcelona como el sitio en el que he echado raíces y el sitio en el que he podido volar.
0: Total, sí, ¿no? Al final es donde, donde empiezas a ser tú, ¿no? Yo siempre lo digo que muchas veces cuando conoces gente y le dices, ¿de dónde eres? La gran mayoría siempre te dicen de... o donde han crecido, donde se sienten. Sí. Y digo, pero yo incluso muchas veces me ha pasado también y, y al final es porque... Realmente te paras a pensar y dices Es que aquí es donde yo, entre comillas, he nacido claro. Porque me he pegado a lo mejor 18 años Viviendo en un sitio Una vida que no me correspondía Y al Exacto. final la vida donde la he empezado a vivir es Por ejemplo, imagínate, o Madrid, o Londres, o Sydney, y dices Pues soy de Sydney, sí. no has nacido en Sydney Pero Exacto. es que tú has nacido realmente en Exacto. Sydney Exacto,
1: es como es donde has renacido Y donde te has conocido
0: Y es donde te has abierto a las personas claro. Sin ningún tipo de prejuicio mm. eh, a mí, por ejemplo, me, me hacía mucha gracia, ¿no? De que yo, pues, por ejemplo, hasta los 18 años, eh, aparte de que yo no había salido del armario en Lanzarote, sí, sí que es verdad que no había salido salido del armario para mi entorno, pero había conocido una gente que éramos los raros, los góticos, los émbolos, no claro. sé qué. Y ahí sí habíamos salido porque éramos todos, entre comillas, bisexuales, sí. ¿no? Sí. Entonces era como mi, mi safe space desde sí. los 16 a los 18, que fue eso, ¿no? Pero cuando yo me fui a Granada con 18 años, allí yo llegué y llegué y dije, hola, soy Ale, soy gay. Claro. Porque era como un rollo totalmente diferente claro. y era como, ahí ya me di cuenta de que podía ser yo y, y que no tenía ni que mentir a nadie y, y era como una satisfacción personal de decir, joder, es que me están conociendo conforme yo soy, ¿no? Exacto. Y al final es, pues, ¿de dónde eres?
1: Exacto, es que a mí me, a mí me pasa eso, <risa> cuando me preguntan, me, muchas veces me sorprendo que es que no me da tiempo ni a pensarlo y digo, de Barcelona. Total. Y es que me sale solo. Porque claro, es que ya te digo, es que Barcelona a mí me lo ha dado todo. Barcelona y todos mis amigos que tengo allí, mi familia.
0: Y volviendo un poco al programa, eh, porque no todo es bonito, evidentemente. ¿Encontraste alguna situación incómoda durante la grabación o alguien que estuvo reacio a colaborar? O sin hacer, entiendo que no pueda hacer spoiler, pero vamos a ver a lo mejor una situación que nos choque o algo que nos haya grabado, por ejemplo.
1: Por suerte, hubo una cosa que no sé, no sé cuál será el orden de los capítulos ni en qué tal. ...como se emitirá... ...pero por suerte hubo uno de los días... ...que estábamos haciendo la salida del pueblo... ...lo estábamos grabando... ...y, y nos gritaron sí. insultos y tal... ...y supreme y yo... ...que somos las dos que justo... No, no, ...nos ponemos como... ...perros, en plan... ...salvajes... ...nos volvimos en plan... ...sal, o sea, no lo grites de una ventana... ...sal y dinoslo. ...y entonces ya se, call o sea, se callaron y tal... ...pero claro, ya grabamos esa escena como... ...cabreadas y tal... Y cuando ya, grabamos de, cuando ya terminamos de grabarlo, fue cuando o sea, le preguntamos: eh, ¿Esto lo habéis cogido? Por favor, decidme que lo habéis cogido con el micro y quedó, o sea, por suerte quedó registrado y saldrá en el capítulo. Que al final, eh, la intención no es poner al pueblo de malo. No, o sea, no, 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 que, o sea, no, no, por supuesto. El pueblo no tiene nada, pero sí que si, se, si hay cualquier tipo como de agresión, sí que le que salga y que se vea, porque fue lo que pasó. Y entonces tuvimos como esa situación concreta y luego sí que es verdad, pues bueno, típicas miradas, hay veces que a lo mejor alguna mirada, qué tal, hay algún pueblo concreto en el que sí que nos sentimos un poco más incómodas, porque simplemente ya el hecho, yo por ejemplo, que soy muy mmm, vistiendo, ya soy bastante llamativo. Claro. Pues solamente el hecho de ir ya con un crop top y con el pantalón y no sé qué y no sé cuánto ya era bastante reivindicativo y muchas veces, ya te digo, en plan notábamos las miradas que el Supreme, sobre todo, es que el Supreme se cabrea mucho. El eh, Supreme enseguida era como en plan, ¿qué está mirando aquel? ¿Qué está mirando? Vamos para allá. Y era como, no, no hace falta. Me encanta no esa Supreme de repente. Sí, 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 la amo, ¿eh? La amo porque tiene parte reivindicativa, heavy, en plan sí, de... sí, sí, ¿qué? sí, sí. En plan, ¿qué estás mirando? ¿Qué es lo que quiere Y alguna me suena que alguna vez se lo dijo a alguien
0: Sí, sí. qué fuerte que Alguna vez
1: se volvió y le dijo, ¿qué pasa?
0: Pues muchas gracias mamá Supreme por tener a tu sí, LGBT es protegido Súper loca Y has notado que, por ejemplo, en los pueblos ahora en los que han ido eh, La gente está como más dispuesta a colaborar, a entender, a, a, a ser parte de, de esto
1: Sí que es verdad, es que no sabría decirte Porque muchas veces no sé hasta qué punto El hecho de que sea un programa de tele, de que sean drags Tal, ¿sabes? Es como que es Una fantasía más irreal que tener Algo allí sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si la gente Lo mismo ha querido colaborar o no le ha importado Porque bueno, es un programa de tele y vienen las raras de Madrid a claro. hacerlo y tal, pero habría que ver Cuál es la realidad de a lo mejor una drag Allí, claro. ¿sabes? O... Es que no lo sé. Bueno, así Imperio. Que que por lo general, se han portado muy bien con nosotros y nos no han cedido, vamos.
0: Yo es que hablando, o sea, cuando estaba pensando un poco así como la temática y tal, eh, yo de los pueblos he hablado mucho con Imperio, porque Imperio sí que, que hace tours por, por sí. pueblos. Y me dices, es que luego me sor te sorprenderías porque la gente al final te ve como un artista, como vienes de fuera, claro con lo que te respetan.
1: Claro, a eso me refiero, ¿sabes? Cuando vienes de fuera. Claro. Es que claro, el hecho de venir de fuera...
0: Es como, es tienes, eres alguien, ¿no? Claro. Pero qué triste, ¿no? Porque al final, no sé, tendría que ser igual también para claro. quien quiera ser drag. Claro, debería haber
1: como ese orgullo patrio, entre comillas, de decir, qué guay la drag que tengo aquí en mi pueblo. Pero sí que es verdad que el hecho de cuando alguien viene de fuera, vamos, nos pasa directamente, yo creo... Eh, en Jerez, por ejemplo sí. en Jerez yo creo que mmm, a la drás que es de allí de toda la vida como a Dina, a lo mejor no se la pone tan en valor como cuando te traes a alguien de Torremolino. y hace el mismo trabajo, pero el hecho de traértela de fuera parece que te cuesta más dinero y por costarte más dinero total. Ya, ya es más bueno el producto total pero no sé
0: también Mari me dijo algo así parecido, ¿no? Me dice, joder, es que gano más pasta cuando me sacan de Madrid que claro. <risa> cuando trabajo en Madrid. Siempre, <risa> entonces a mí no me rienta trabajar en Madrid, pero como me llamen de Valencia...
1: <risa> es verdad, porque al final en plan... Claro, supongo que también, no sé, es como diferente cuando estás viviendo en la ciudad, al final sí. lo haces como por necesidad, pero cuando te llaman de fuera es como, bueno, si me has llamado a mí concretamente es porque quieres que vaya, entonces pues te subo un poco el caché. No lo sé. ¿Y tendremos temporada 2 de Reinas al Rescate? Yo rezo porque sí, por favor. Es, yo creo que es un programa que ha venido para quedarse. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y de hecho, no me extrañaría que sí, este lo pusieran en abierto.
0: Es que justo esa era mi siguiente pregunta, porque muchas de las personas que lo están viendo lo han visto sí. desde un punto reivindicativo. Y fíjate, de la misma manera que sí que yo, entre comillas, defendía que Drag Race no fueran en abierto, aunque personalmente prefiero que vayan abiertos, sí, claro. pero yo entiendo que es un contenido que se hace para la plataforma, este sí que creo que es un programa que tiene que ser para una para no tener en abierto.
1: Yo también lo creo.
0: Y yo entiendo que a lo mejor el estreno se queda ahí, que se quede los seis meses, tal, pero sé que lo veo saliendo a la parrilla y no muy en una... Exacto, en un, en un futuro muy lejano, lo sí. veo más cerca que lejos. ¿eh?
1: Yo creo que también, porque al final Drag Race, pues bueno, es un programa que es un concurso y se hace como más por el arte simplemente, claro. y entonces bueno, es como para un público más concreto, pero al final esto tiene un trasfondo mucho más educativo claro. y mucho más social, y yo creo que el hecho de que pudiera estar abierto ayudaría muchísimo más. Gente. Y es que
0: es tremendo, ¿no? Porque esa situación de esos dos padres que a mí me, me puso los pelos de punta, ¿no? Sí que es verdad que uno de ellos, pues evidentemente es como, de, ay, por favor, o sea... Se nota que los ideales y tal van por delante de cualquier tipo de situación, pero qué bonito no tener como las dos perspectivas de el papá que lo ha pasado mal, que de repente lo entiende e incluso se arrepiente, tener el que está empezando a abrir la mente. Qué necesario y qué bonito que eso esté en televisión, que la gente lo vea y que ellos mismos también se conviertan referentes de esos padres que puedan claro. estar en ese mismo punto, claro. es súper necesario porque es que hay muchos claro. padres que no saben cómo Exacto. afrontarlo no saben cómo y necesitan afrontarlo. ver a otros padres y que le digan tío, si es que es normal que te cabres porque yo también, mi, mi forma de pensar era esta, claro. tómate tu tiempo tal, y jo, es que es súper necesario que claro, no solo claro. se creen referentes para nosotros, sino para nuestro entorno.
1: Me parece súper importante eso porque además hubo en otro capítulo que, que a mí me tocó con, con una chiquita que es maravillosa y también hablé con, tuve la suerte de hablar con su madre y yo me acuerdo que es que su madre me decía Yo no sé si lo he hecho bien con ella Y es que me voy a poner hasta a llorar pero es que de verdad que es que esa mujer que era maravillosa Y la niña era maravillosa Pero es que de verdad que me decía Ay, ya, me no ven, sé, ya lo sé, es que me daban mucha ternura Es que era una familia maravillosa Bueno, siguen siendo lo que siguen vivos Pero de verdad me decía Que yo no sé si lo he hecho bien Y yo es que siempre le decía Alfonsina, es que no, ya he dicho el nombre, no sé si pasa algo. Yo le decía es que claro que las has hecho bien, si es que todo lo que se ha hecho desde el amor, obviamente las has hecho bien. Sí, pues, que es que los padres no vienen con un libro de instrucciones, que es que esto me parece que es una cosa súper importante de darle a los padres que es que los padres no vienen o sea, ninguno viene con un libro de instrucciones para si un día le toca a un niño o una niña Así. y decir, ¿qué hago? ¿cómo lo gestiono? ninguno sabe cómo hacerlo lo haces de la mejor manera que puede, con las herramientas que tiene y hay muchísima gente que se ciega por, por lo que te has dicho antes, por ideales y por cosas pero hay muchísima gente que lo hace desde el amor y si es que si está hecho desde el amor es que no hay forma de hacerlo mal porque es que lo has hecho desde, el, o desde la protección o desde el Qué camino muchas o sea, la ignorancia, o sea, ¿no? lo que
0: decía al que... principio de la intro que es que los pueblos muchas veces... Ya ni siquiera son los ideales, es simplemente el hecho de no tener referentes, no conocer, ¿no? Claro. Y que, de, de que históricamente la marica del pueblo siempre ha sido lo, lo cutre porque se ha visto desde el punto humillante. Exacto. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor, pues, mmm, era un poco más así, más visible y tal. Pero ¿cuántas maricas no hay en el pueblo que eh, pasan desapercibidas? Sí. No sé, es que al final es eso, ¿no? Yo creo que, que este programa, pues, lo que demuestra es eso que se necesitan eh, mucho más referente en el entorno rural claro. que por ejemplo los orgullos tienen que llegar a los entornos o rurales sea. que tenéis que ir vosotras cuatro a muchos más sitios y no solo vosotras cuatro es que todas las compañeras de profesión tienen que estar actuando en sí. la fiesta de los pueblos y que la gente al principio le va a chocar pero después claro. de dos años va a decir oye, qué chula voy a ver a mi vez. al
1: final a base yo creo que es lo guay del mm. programa que a base también de ver esas identidades disidentes de, Pero de ver las experiencias de cerca ¿no? Porque al final siempre yo creo que a la gente lo que le crea rechazo sí. Es decía ah son tonterías O no sé qué, sí. pero porque siempre lo ves desde lejos Pero cuando tú ves la experiencia cercana de una persona Que lo está pasando mal y tú ves que esa persona No lo tendría que estar pasando mal Simplemente por querer ser quien es Por reivindicar su derecho de existir Yo creo que Es que va a ayudar a muchísima gente Y sobre todo eso sí que nos ayudará A muchísima gente de la comunidad a tener referentes Pero ayudará a muchísimos padres Qué y bonito. para nosotros fue muy importante es justo en el capítulo de Hugo porque fue como una cosa como súper inmediata mm. ¿sabes? o sea que, que, que el padre de Lucía pasase de llamarla durante todo el programa su death name a, a ahora de repente sí coge y al final del capítulo que, o sea de verdad, nosotras ni nos enteramos, o sea nosotras esa situación ni la vivimos, estábamos grabando lo del final cuando estamos saliendo y de repente nos dicen, os habéis enterado de lo que ha dicho el padre de Lucía y era como, no, ¿qué ha pasado? y nos dijeron, en plan, lo hemos grabado y ha dicho que a partir de ahora va a apoyar a su hija y tal, y fue como qué fuerte o sea, todas sentimos un escalofrío se nos pusieron los vellos de punta porque fue como ha sido inmediato el efecto, o sea, imagínate cuando el capítulo se publique imagínate si el capítulo se lleva o sea, si estos capítulos se llevan a publicar en abierto, es que lo que pueden ayudar a tantísima desde gente luego que sí, desde luego que sí,
0: bueno, y como no quiero que me, que me cierren el podcast porque en el último podcast se llora la Marina y esto se llora, vamos a empezar, vamos, vamos a cambiar el, el vale. drama por, por algo divertido, acaba de sacar un disco sí, eh, Quiero que me hables de ello, pero antes de entrar en detalle, yo me he enterado de algo que me he quedado flipando. O sea, que tu primera vez en la música fue con Luis Migueles. Sí.
1: ¿Qué me estás contando? Eso la verdad que o a sea, <risa> mí sigue siendo una cosa que yo en mi cabeza sigue siendo como un sueño. Que <risa> lo juro. Qué Te loco. lo juro. Porque, o sea, aquello fue a raíz de, de una canción que hicimos, que hizo Luis en colaboración con, con una organización de allí de Barcelona eh, y con sus Siete Drags. Y fue como en plan, ¿Qué? o sea, no me estoy creyendo que voy a hacer una canción con Luis Y de repente Luis, pues al final con las que mejor se llevó fue con Gala Rich y conmigo ¿Qué? Y nos dijo, oye, mira chicas, yo hago un show por toda España que se llama Gran Mes Clásico En plan, haciendo pues, mueve la tibia, mueve el pie, ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 <risa> Pero estoy hasta el coño de cantarla Entonces pues mira, mi marido no quiere venir conmigo porque se aburre Venirse vosotros y así de corista Y así tengo dos coristas drags y tal, y dijimos Dijo, ¿por qué no? ¡Qué Entonces, loco! Yo le dije, Luis, pero yo que yo no sé cantar. Y me dijo, ¡ah, para adelante! Si tú te vas a hacer decorista, tú cantas cuando te toques. Y ya además, por culo, y yo, eh, pues vale. Y nos fuimos a hacer este show, creo que fueron dos veces, uno en Sevilla y otro no sé dónde. Eh, y luego nos dijo, Mira, yo estoy cansada de seguir cantando, bailando, de seguir cantando mm, estas petardadas de siempre. En plan, llevo ya 30 años cantando, no puedo más. Ah. ¿Por qué no montamos un grupo de música a las tres? Y dije, eh. <risa> Que, que, en plan, que Luis, ahora, no, no, yo no le he pedido en plan montarlo, me lo está pidiendo él a mí. Y yo, eh, sí, y yo le decía, pero Luis, que yo no sé cantar. Es
0: que muy en fuerte, plan, es que Luis, o sea, quien no conozca a Luis, eh, ya. Luis ha sido una persona, eh, uno de los... Un
1: referente, un referente. De, uno de la música. En de, los, de, los 80 de... fue
0: de la Chupipandi. Sí, sí. Y ha seguido en los 90 sus temas pues no, no, con Fabio McNamara sí. y en plan, o sea, estamos hablando de una persona que ha sido un referente. Y, los, y en el día de mañana es que se le va a reconocer sí, sí. todo lo que ha hecho Vamos, Espero es que, en que en algún momento todo. se le reconozca sí, Más sí, de sí. lo
1: poco que se le reconoce Porque sí. de verdad es que este hombre, además, te lo digo de verdad Es un genio, pero un genio O sea, el CD que hicimos me acuerdo que fue un verano, ese CD se hizo no sé, en 30 días es que fue una cosa, o sea, es verdad que fue exhaustivo, yo salí sí. de trabajar a las 3 de la tarde me iba para su casa y de 3 a 10 de la noche estábamos allí, pero es que me decía, venga nena, dime tres acordes, y yo le decía, na 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 y me decía, venga na na, na. y ponía na 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 en el ordenador, na na na, ponía no sé qué cuántas cosas más y me decía, ya está, la base hecha venga la letra, y yo en plan eh, pero esto no puede funcionar tan rápido Luis y claro, salieron unas canciones y un disco que es que, vamos, o sea, yo de hecho Luis me lo dice, me dice, Cari la, la, las canciones son de los dos, tú cuando quieras hacerla en directo, Qué la guay. haces y tal y es que soy incapaz pero porque la he hecho dos o tres veces y es que lo que cambia el hacerlo en directo con Luis al lado tocando la guitarra en directo que yo me volvía loca, me tiraba por los suelos a la, a la niña del exorcista los dos conciertos que hicimos solamente porque luego ya llegó la pandemia claro. y entonces nos fuimos a la mierda como grupo, porque él vive en Berlín yo vivo aquí y entonces era complicado y dijimos, mira nena, mientras que esté lo de la pandemia, vamos a tirar cada una por su lado porque al final tenemos inquietudes artísticas y tenemos que seguir para adelante y dijimos, vale pues si en algún momento Lolita Express puede volver pues ya lo veremos claro. más para adelante pero, pero ya te digo, o sea, lo he intentado hacer un par de veces otras las canciones y es que me siento como a medio sí, camino. te y...
0: falta, te falta. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo disco?
1: Este nuevo disco eh, está hecho... Bueno, lleva... <risa> es un dolor de cabeza este disco. O sea, ya lleva estaba, años cosiéndose. Sí, lleva años ya. O sea, claro, yo empecé... Porque todo esto en realidad viene... Que, que me gustaría darle los créditos y en el CD van ahí los créditos. Todo esto viene de cuando teníamos como 13, 14 años, allí en Jerez. Es que Jerez es la cuna de mucho arte, yo flipo. Total, eh, Pero, Total. <risa> Allí de repente nacieron un grupo de dos que eran los tilosos. En realidad, bueno, en realidad eran como tres, porque había uno que era el que se encargaba del diseño gráfico y de, de, de todo lo de temas más online y tal. Pero claro, teníamos 13-14 años Eran Patri y, y Alberto Y ellos dos eran como las dos vocales Y empezaron a sacar como las canciones así Sacaron como el CD que se llamaba Tilosos y, y la verdad que el CD O sea, para poca gente que lo conocíamos en ese momento Fue como una revolución sí. Entonces claro Luego con el tiempo, pues al final ellos acabaron como separando, no peleado pero en plan tal, y Alberto decidió que no quería que esa música estuviera por ahí porque ahora se dedica, creo que es historiador una cosa así, okay. y no, no quería que su nombre apareciese en internet relacionado con este mamarracheo, y entonces lo, lo quitó y entonces yo cuando lo quitó fue como, Alberto ¿qué has hecho? En plan, por favor, menos mal que yo lo tengo guardado con, con todo pero fue como, ¿por qué? y me dijo, tía, porque ya esto no me representa, no quiero que se relacione conmigo tal, no sé qué, y le dije, vale, pues entonces ¿qué te parece? A ver, yo todo el CD entero no, pero si te, ¿Qué te parece si seis, cinco canciones me las quedo para darle vida nueva? Porque claro, es que, claro. tía, son muy guays. Y entonces, por ejemplo, Gorde Divina, en realidad en el proyecto inicial suyo se llamaba, se llamaba Princesa Obesa, pero eh, cambié toda la letra y al final sí que es una canción nueva, por ejemplo. Pero sí que, por ejemplo, Dame más de comer se ha mantenido prácticamente igual. Okay. Entonces le pedí esos cinco o seis canciones, las otras las he escrito yo, hay algunas que nos han tocado... Y, y entonces por pues, ahí al final pues salió un proyecto que es que, o sea, a mí, yo personalmente estoy enamorado. O sea, me ha quedado redondito, redondito. Ni una canción más, ni una canción menos. Yo estoy enamorada.
0: Qué guay. ¿Y próximamente también sacas el videoclip? Sí ¿Cuándo sale?
1: Videoclip saco. Esto todo digo en primicia, que no lo ah. he dicho en ningún lado. El. No sé si el 25 o el 26 de este mes, con Choriza. Toma,
0: pues nada. Eh, ¿Lo estrenas en la sala X puede ser? Sí. Es que yo ya lo no sabía Ah, ¿Por no? aquí sí, sí. <risa> Luego te digo por qué, no sé Vale <risa> no, 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 no pongo micrófono de a nadie Pero luego, luego te explico por qué es, es mucho más fácil de, de pues lo sí, que sí, parece sí,
1: Quiero, quiero la allí, el estreno
0: Y para terminar eh, vale. Quiero que terminemos con una risa vale. Y como a todo el mundo le, le pido siempre que me cuente Una historia divertida que le haya pasado en un backstage, y en este caso, pues algo que haya pasado divertido
1: es, mientras grababa Reinas al Rescate, en algún pueblo. A ver cuando grabamos Reinas al Rescate, para mí lo más divertido era <ríe> con Pupi. Es que ¿Qué? claro, siempre era... O sea, somos como grupo, nos llevamos muy bien las cuatro, pero sí que es verdad que como tándem, ¿no? Por... Sharon y Supreme, es como sí. que hacen mejor Tandem, porque al final por edad y por tal... Y no sabía parecidas, más tranquilas, tal, y Pupi, está loca, y yo también, sí, pues, se sí. me piensa. Entonces, pues, también hacemos como mejor Tandem y estamos muchos ratos juntas, y creando, en plan, sí. idas de olla. Sí. Y... Y entonces, claro, nos hacía mucha gracia, que había muchas veces que... A mí me gusta mucho hacer una cosa, la hago también mucho con Onix, que es que, en plan, de repente, empezó a reírme y entonces... Que tú también fuerces la risa y entre las dos, al final te acabas riendo sí, de verdad, sí, sí, pero sí. a base de forzarla. Y entonces, me pasa muchas veces que lo hago, pero porque me hace gracia en plan decir, vamos a reírnos un rato. Y, y entonces, pues con Pupi había muchas veces, claro, en el, en el descapotable, claro, que todavía no se ha visto, esto no sé si lo puedo Uy, ver, bueno, Yo creo que nos van a cerrar el sí, <risa> Bueno, ya lo he dicho En el descapotable vamos Pupi y yo detrás Y su delante Y claro, entonces justo pues <ríe> Nosotras vemos lo que está pasando delante Pero ellas no ven lo que pasa detrás Solamente lo ve Sharon porque se pone el, el retrovisor sí. Para mirarme Y entonces y vamos a montar el coche Claro, es que son escenas que yo entiendo lo mismo que lo del barco, que desde el dron y con la cámara y todo se vean divina pero para nosotros es una putada, porque tú vas a montar <risa> el en el coche, viento, no sé, claro, claro. A montar el coche, te da todo el viento de cara, y aquello es insostenible, un día grabando eso nos moríamos de frío, otro día nos moríamos de calor, bueno, da que un día concreto, claro, nos montan allí, de repente empieza a darme el viento, y las pestañas así, <risa> yo no, era, no era capaz de abrir los ojos con las pestañas en plan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo... Pupi, entonces me miraba y se empezaba a reír Sharon me miraba y se empezaba a reír Supreme en plan, no entiendo ¿Por qué estamos aquí montadas? Eh, que todavía tenemos que grabar luego más cosas Y eh, se me, me voy a despeinar Y de repente, íbamos como con unos moños Así para arriba, y hace el moño de Supreme ¡Pam! <risa> bueno,
0: no se va a dar ninguna peluca
1: <risa> O sea, ninguna peluca se mueve Menos la de Supreme Pupillo, primero había empezado con lo de las pestañas de arriba para abajo, ya empezamos, ja, 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 ja. y de repente hace el moño y le digo, Pupi, el moño, Uf, mira, de verdad, porque estábamos pensando, era tu momento en el que nos bajemos de este coche y estemos cada una ya en plan, he echa un cuadro, bueno.
0: Menuda experiencia, qué bonito, qué ganas de ver lo, lo siguiente, lo que está por venir, nos quedan cinco episodios y con el primero hemos llorado y yo creo que con los siguientes Sí. Eh... <risa> Vamos a salir a terapia. Estrella, muchísimas gracias por venir a Drag Stage, por pasar gracias este ratito tan divertido conmigo. Eh, un mensaje a tus fans:
1: que os quiero mucho, que está siendo muy bonito todo esto, y que. Ay, que no sé, que muchas gracias por seguirme y porque os hago gracia la tontería que hago. <risa>
0: Algo que quieras promocionar
1: <risa> El CD sobre todo <risa> Estaros atentos que para final o sea, ya, se puede hacer, ya se puede hacer el preorder En la página web Para cuando el CD esté preparado os lo mandamos por mail O sea por mail digo por Por correo Y si no pues para finales de mes Yo creo que ya tendremos el CD en formato físico Así que compra el CD
0: Pues amor muchísimas gracias Muchas y gracias a ti. nos vemos por las calles Por ¿no, las calles <risa> Adiós chao chao Adiós.